0: Epidemias assombram a humanidade há milênios. Existem inúmeros relatos sobre pestes e todo o pânico gerado por elas desde antes de Cristo. Um exemplo famoso foi a Peste Negra, na Idade Média, uma das mais devastadoras pandemias da história. Algumas estimativas apontam até 200 milhões de mortos. Bem mais recentemente, em 1918, a gripe espanhola deixou um rastro de destruição pelo mundo. Conta-se que mil pessoas chegaram a morrer no Rio de Janeiro em um único dia. A pandemia vitimou inclusive o presidente eleito Rodrigues Alves, que morreu antes de tomar posse. E agora o novo coronavírus impõe medo e uma série de restrições ao mundo. Para comentar esses assuntos, conversamos com Rita Barradas Barata, professora do Departamento de Saúde Coletiva e Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Santa Casa. A professora Rita é autora de estudos sobre epidemias que atacaram São Paulo no século XX. A partir desses exemplos históricos, ela diz que colocar a população inteira em quarentena não é a opção mais correta para enfrentar o vírus. Mais apropriado, diz ela, seria fazer um isolamento mais restrito de grupos de riscos e pessoas com suspeitas de contágio. Eu sou Marco Rodrigo Almeida, e esta é a Ilustríssima Conversa. Professora Rita, é um prazer recebê-la aqui em no nosso programa. E Começando, a senhora é, tem um estudo sobre epidemias né, que atacaram São Paulo no século XX. Talvez a mais cruel de todas tenha sido a gripe espanhola, né, há 100 anos atrás, e a senhora descreve que, num período de seis a oito semanas, foram notificados 116 mil casos e registrados mil óbitos, mil mortes na, no estado, né? Isso representava, mais ou menos, cerca de 22% da população da capital na época. E, por causa dessa epidemia da gripe espanhola, é, várias medidas foram adotadas, né? Foram suspensas as atividades escolares, bares e os cinemas foram fechados foram interrompidas atividades industriais e comerciais, né? Parece um cenário bastante parecido com o que a gente vive agora. Então, queria que a senhora comentasse quais seriam as diferenças, né, o que, as diferenças e é o que tem de similar nos casos da gripe espanhola e do coronavírus.
1: A, a única diferença é que a gripe espanhola se transmitia ainda mais rapidamente né? do que o coronavírus, tanto é que em seis a oito semanas... Já tinha terminado a epidemia. Com o coronavírus não parece que vá acontecer isso, né? Pela experiência da China, que foi o primeiro país a ser acometido, em que ainda estão ocorrendo casos, quer dizer, nós já temos vários meses. Diferente da gripe espanhola que foi muito rápida, muito abrupta, né? Coisa que desta vez parece que não está acontecendo.
0: É interessante que a senhora analisa também seu estudo como vários fatores sociais e políticos são determinantes na maneira como a epidemia vai se desenvolver em cada região, em cada país, né?
1: É a toda doença ela tem uma determinação social, né? Às vezes as pessoas pensam que quando a gente fala em fatores sociais nas doenças, a gente só está se referindo a questões ligadas à pobreza. É muito mais complexo do que isso. A doença ela é produzida pela forma como a gente vive, a maneira como os homens se relacionam com o seu próprio ambiente e com a sua sociedade. A doença não cai do céu ela aparece exatamente a partir da maneira como a gente se apropria da natureza e transforma a natureza para criar as condições adequadas para a vida humana. Então, toda e qualquer doença está relacionada com a maneira como a gente vive. E é claro que, dependendo da organização da sociedade, nós vamos ter mais ou menos recursos para enfrentar essas doenças. Então, se a gente estudar a história das doenças na humanidade e as desigualdades sociais que eh, toda doença apresenta, a gente vai começar a compreender quais são os processos que estão mais relacionados com o surgimento das doenças e com a distribuição que elas vão ter na população. Nas doenças infecciosas também é assim, porque eh, nós estamos lidando com diferentes populações que entram em contato a população humana, eventualmente, se houver um, um hospedeiro um intermediário animal, como é o caso do coronavírus, que pode estar tanto em mamíferos como em aves, que daí ele passa para os humanos e se transmite entre os humanos. Então, todas essas condições que colocam essas populações em contato e afetam a maneira como elas se relacionam, são determinantes. E nós vamos sempre conviver com doenças novas. Isso é inevitável, porque o mundo está em constante transformação. E à medida que algumas vão sendo superadas e vão desaparecendo, doenças novas vão surgindo. E com o mundo cada vez mais globalizado, cada vez vai ser mais frequente o surgimento de doenças novas, no sentido de que elas ainda não tinham atingido uma proporção que chamasse a atenção. Dos pesquisadores, não é? Nós já tivemos isso recentemente com a Zika, que até então era um vírus considerado completamente inofensivo, precisou acontecer uma epidemia no Brasil com aquele volume imenso de casos para que todos os aspectos da doença se revelassem. Então, é. Vai ser assim daqui para frente, né? Nós vamos ver que a década de 50, a gente vem identificando doenças infecciosas novas, no sentido de que ou elas eram pouco disseminadas, ou elas não estavam adaptadas aos humanos e vão se adaptando. Então, esse é o fenômeno que tem a ver com a evolução, com a evolução biológica, mas também com a organização social, com o fato de hoje nós vivemos um mundo globalizado.
0: Voltando ao caso da gripe espanhola, ela foi uma das principais epidemias né, do século XX. A senhora comenta que ela começou a perder força no estado após mais ou menos uns dois meses dos primeiros casos. Como é que se deu esse processo na época?
1: Então... Na causa da gripe espanhola, não houve nada parecido com uma quarentena como essa que está sendo posta em prática agora. O que houve foi uma disseminação muito rápida e numa situação, se você lembrar, a gripe espanhola ela pega praticamente o mundo todo ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, é uma situação de extrema desorganização né? em muitos países, principalmente na Europa, que foi o o centro né, onde a guerra de fato se travou, então populações já estavam muito debilitadas por toda a situação da guerra e depois isso se espalhou pelo mundo todo. E como foi muito rápido, muitas pessoas às vezes famílias inteiras eram afetadas e não havia nem tempo, vamos dizer assim, para se tomar medidas muito importantes de isolamento ou coisas do tipo, porque era muito rápido o processo, né? Mas, por outro lado, como você dissemina a infecção por toda a população, chega um momento que a doença vai desaparecer, porque não tem mais suscetíveis. As pessoas, uma parte vai adoecer, como aconteceu na gripe espanhola, que praticamente um em cada cinco pessoas ficou doente, mas as outras certamente tiveram a infecção e se minimizaram. Então, isto chega um momento que o vírus, como ele só vive em organismos vivos, né? ele não vive só Livre na natureza, se ele não encontrar alguém para infectar, ele vai desaparecer. Então, o fato de agora a gente estar fazendo a quarentena vai prolongar o período de disseminação do coronavírus, inevitavelmente, porque enquanto não tiver praticamente todo mundo imunizado, e como não tem vacina, é, a, a doença vai continuar se transmitindo, ela só vai desaparecer na hora que praticamente toda a população tiver imunizada.
0: Segundo especialistas, pode demorar até um ano para que surja uma vacina, né?
1: A vacina sempre demora muito, né? Para ter uma vacina já em condições de ser utilizada. Porque você precisa fazer os testes, você não pode usar um produto que é baseado em um ser vivo, porque quais são as maneiras da gente fazer vacina? Basicamente três. Ou a gente atenua o próprio vírus, ou a gente inativa o vírus, ou a gente vai produzir uma vacina baseada em engenharia genética com fragmentos do vírus que não tem o vírus inteiro. Mas, de qualquer forma, qualquer que seja a estratégia, você tem que testar a segurança da vacina. E isso não é fácil de fazer e nem é rápido, porque, veja, você pode fazer um teste inicial de segurança com poucas pessoas, com voluntários e tal, mas para saber exatamente o que vai acontecer quando a vacina for usada em larga escala, você precisa fazer ensaios com um grupo maior de população. Então, não é uma coisa banal, não é algo que você faça... Uh, em pouco tempo e consiga já ter resultados, né? Porque na história uh, do século 20, diferentes vacinas tiveram problemas quando começaram a ser fabricadas. Por quê? Porque são produtos biológicos, então você tem sempre um risco associado. Então você não pode liberar para uso na população uma vacina sem ter certeza que ela não vai causar uh, doença. Né? que ela não vai causar efeitos colaterais graves. Então é sempre demorado o processo de desenvolvimento de uma vacina.
0: A quarentena tenta conter a velocidade da propagação da doença e evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado né? com doentes em estados, em estados graves. Por outro lado, algumas pessoas defendem uma estratégia oposta, que o melhor seria manter a livre circulação e permitir uma contaminação geral para que se criasse logo a imunidade né, na sociedade. E nessa visão, isso evitaria o isolamento e a interrupção das atividades econômicas né, e a recessão econômica. Qual a hipótese a senhora acha mais adequada aqui? O que, que a senhora acha dessa, desse debate?
1: Uhum. Então, olha, eu particularmente acho que o que seria mais eficiente, exatamente por me preocupar e estudar historicamente essas questões, quarentena nunca foi eficiente para interromper a transmissão de nenhuma doença. As quarentenas são usadas desde o século XV. Elas nunca foram eficientes. O que, que provavelmente funciona melhor e é o que a gente está vendo em algum dos países aí afetados é você identificar quem é o caso provável ou o caso confirmado isolar essas pessoas. E sim, fazer quarentena para os seus comunicantes. O que é um comunicante? Alguém que tem contato frequente na mesma casa ou no mesmo local de trabalho com aquela pessoa que se infectou, então é uma atividade mais focada, não é essa ideia de todo mundo isolado, porque não é verdade, não dá para ficar todo mundo isolado, por mais que você é, queira ficar na sua casa, não vai trabalhar, não sai para nada, acaba havendo contato com outras pessoas que podem estar infectadas. Então, Uh, o que aparentemente está acontecendo nos países que conseguiram uma situação um pouco mais confortável em termos da disseminação da doença, se a gente olhar a incidência, né, a taxa de incidência, não os números absolutos, que eles não servem para a gente ter ideia do risco, mas as taxas de incidência, os países que optaram por controlar mais dirigidamente as pessoas suspeitas, suspeita mesmo, não como aqui no Brasil que a gente está usando um critério de suspeito muito amplo, qualquer gripe, qualquer resfriado poderia se enquadrar no, no critério de suspeito. Mas se a gente olhar os sinais e sintomas que foram mais frequentes nas pessoas com casos graves e fosse limitar o nosso nosso conceito de suspeito a esses, a gente poderia focalizar melhor esse isolamento, mas para fazer isso que eu estou dizendo, a gente precisaria ter tido desde o começo exames suficientes para identificar quem está infectado e focalizar naqueles grupos de risco, porque de 30 a 49 anos os óbitos são raríssimos e geralmente acometendo adultos que têm outras doenças e a questão se concentra no grupo de cinco. 50 para cima e mais, particularmente, o um grupo de 60 para cima. Então, eu acho que esta coisa de pôr a população toda em quarentena, principalmente a população que não tem risco, ou seja, que se tiver a infecção, vai ter uma infecção leve, é, eu não acho que seja a opção correta, porque você está exatamente deixando essas pessoas que poderiam se infectar desenvolver imunidade sem adoecer ou sem adoecer gravemente, isoladas para quê? Então a única coisa que vai acontecer é que nós vamos levar muito mais tempo para nos livrar da epidemia, além do que com consequências sociais e econômicas muito piores do que a própria doença.
0: A Coreia do Sul é um caso positivo, que tem sido muito citado, no enfrentamento da doença. né? Lá tem ocorrido um isolamento mais restrito de grupos de riscos, de pessoas afetadas e de quem teve é, interação com essas pessoas afetadas. Mas para isso é preciso um número de testes muito superior ao que está sendo oferecido no Brasil agora, né?
1: Nós tivemos vamos dizer assim, é, em parte uma sorte por estarmos no verão, então a, a incidência para a gente é mais baixa como é na América em geral, mesmo se a gente considerar os países do hemisfério norte na América, as incidências estão bem menores do que na Europa. É, mas, por outro lado, nós tivemos um azar muito grande do desmonte que o sistema de saúde vem sofrendo desde o segundo governo Dilma, não é? Quer é, dizer, é, o corte das, pra, de recursos para a saúde, que se tornou ainda mais importante a partir do Temer e agora continua, esse contingenciamento, esse corte cada vez maior dos recursos, nós estamos sentindo agora, nós não temos um sistema de saúde preparado para enfrentar, não é? Por quê? Porque nós estamos desmontando o sistema público de saúde desde os últimos anos, né? desde 2014, nós estamos reduzindo o orçamento para a saúde. Então, agora o governo resolveu investir algum dinheiro para comprar os testes, mas até então, todo mundo dizendo não. Vamos só testar quem está internado. Mas veja, quem está internado com um quadro clínico já muito típico da doença, esse talvez nem precisasse do teste, porque você faz o diagnóstico clínico. Agora, você precisa exatamente expandir o teste para tentar isolar quem de fato precisa ficar isolado, porque está infectado ou porque está transmitindo, porque também tem isso. As pessoas, embora você possa transmitir o vírus num período de incubação e mesmo como assintomático, provavelmente a eficácia, a eficiência, aliás, da contaminação é maior quando você tem sintomas, quando você está tossindo, quando você está explicando, quando você está eliminando gotículas com o vírus com muito mais é, frequência e provavelmente num número muito maior do que quem está assintomático que normalmente é assim, quer dizer, a quantidade de partículas que você elimina geralmente está associada com a intensidade dos sintomas que você tem. E a gente não está conseguindo fazer nada disso direito aqui no país, porque nem você tem um serviços de saúde suficientes para estarem acolhendo todas as pessoas, está começando agora a se tomar providência para criar lugares né, com leitos para os casos que não sejam tão graves, que não precisam de UTI, mas que precisam de isolamento. E, Enfim, a gente está correndo atrás do prejuízo. Né? Professor, o que, que o coronavírus
0: tem de tão diferente dos outros vírus para ter gerado essa série de restrições tão pesadas, né, tão duras, em escala
1: global? Eu tenho dificuldade até para entender por que toda esta decisão no mundo inteiro de, em relação ao coronavírus, porque, é, veja, do ponto de vista exclusivamente médico, ele é uma doença respiratória viral que produz um quadro semelhante à gripe, com a diferença de que ele está apresentando uma taxa de reprodução, que a gente chama o R0, ele tem um R0 parecido com o da gripe da influenza em geral, né? que é quantas pessoas a partir de um infectado você infecta, não é uma coisa exagerada, é parecido com a gripe. No entanto, a progressão está sendo rápida e a letalidade é mais alta do que a influenza principalmente se você considerar pessoas que já têm outras doenças de base, como ele está afetando principalmente os idosos, este grupo geralmente já tem uma ou mais doenças de base. Tem uma hipertensão, tem um diabetes, alguns têm câncer, ou seja, você tem outras condições de saúde que tornam o quadro mais grave. Isso é um dado que torna o coronavírus, vamos dizer assim, diferente da gripe sazonal e das epidemias de influenza que a gente tem tido nos últimos anos, em torno de cinco anos, com o intervalo entre elas. Então, nesse sentido, o que o diferencia é ser mais grave. Então, você tem uma letalidade maior. Para a influenza, em média, ela não chega a 1%. E com o coronavírus, nós temos lugares que estão, principalmente alguns países europeus, não é? Com, e a própria China, com taxas acima de 4%, ou seja, para cada 100 casos confirmados, você está tendo 4 óbitos, mas outros países com incidências menores que um, ou próximo de um, é, com letalidade, desculpe. Então, só por esse aspecto, eu não sei se justificaria e explicaria toda essa mobilização. Eu custo a entender, sinceramente, porque eu acho que nós temos uma série de outros problemas de saúde, por exemplo, aqui no Brasil, se a gente olhar as epidemias de dengue e a própria endemia da dengue, que né, veio para ficar no Brasil, nós estamos tendo cerca de 80 mil óbitos por ano de dengue e ninguém está falando nada, e ninguém está interrompendo a vida, e ninguém está tomando nenhuma medida drástica, e nós temos um milhão e meio de casos de dengue por ano. Então, eu não consigo captar, pelo menos não até agora, o que exatamente acabou resultando nesse tipo de movida do mundo inteiro, né? de, de repente, como se a gente estivesse vivendo uma peste. Não é uma peste, é uma gripe, com uma letalidade mais alta e afetando principalmente idosos. Mas fora disso, o resto da população, as pessoas estão com a impressão, as pessoas comuns, né, as pessoas menos informadas, que basta pegar a doença que você vai morrer. E não é isso, está muito longe de ser isso. E as pessoas não estão entendendo que não é assim. Então, eu não sei, eu não sei te explicar, não consigo até agora. Pelo menos a gente não tem estudos suficientes e informação suficiente para entender por que isso de repente provocou esta situação de calamidade e essa decisão por, para o mundo que nós vamos descer. né? Eu não sei se onde é que isso vai nos levar. Eu estou ficando cada vez mais preocupado com as consequências econômicas e sociais que isso possa ter, que eu acho que acabam sendo. Mais graves do que a doença em si. A
0: senhora diria então que o presidente Jair Bolsonaro está correto quando diz que é uma histeria em relação ao corona?
1: Não, eu não acho que é exagero. Eu acho assim: é, eu acho que a posição do Bolsonaro não dá nem para discutir, porque ele é uma pessoa que não, não tem nenhuma a formação, né? e ele não acredita em ciência. Então, obviamente, o que ele está dizendo, ele está usando isso para fazer o jogo de cena que ele faz com qualquer outra coisa. Né? Não é isso. Eu não estou dizendo que nós não estamos tendo um problema. Estamos, sim. Nós temos uma doença que já é pandêmica, que está afetando o mundo inteiro e que apresenta um risco alto para pessoas acima de 60 anos. Isso está mais do que demonstrado. Tá certo? A minha dúvida é se as estratégias que estão sendo usadas para conter o problema, elas estão apropriadas ou não. É diferente. Eu acho que a gente tem sim que se preocupar, tem que ter os recursos necessários para atender todo mundo, para evitar que as pessoas morram, não é? Porque o fato da pessoa ficar doente não pode ser uma uma sentença de morte, ela tem que ter a chance de ser cuidada, ser bem cuidada e se possível recuperar-se, ainda que a gente não tenha tratamento específico, a gente tem tratamento de suporte, se eu consigo manter a pessoa respirando, tratada confortável, sem que lá apresente comprometimento de outros órgãos, ela vai se recuperar. Então é, é diferente, não é de maneira nenhuma eu estou endossando a posição do presidente. É, eu acho que temos um problema, temos um problema que não é para ser minimizado. A minha dúvida é se as, as estratégias que estão sendo usadas e que podem levar uma consequência muito é, séria do ponto de vista econômico e social, principalmente a gente pensar na população brasileira, que já é extremamente pobre, que já tem uma situação de emprego muito uh, informal, temporário, sem segurança, sem seguridade social adequada, como é que vai ser isso? Como é que as pessoas vão se arranjar? Como é que elas vão ganhar o uh, sustento? Essa é a minha preocupação. Eu acho que nós estamos é, sempre no limite. A nossa população é extremamente pobre. Nossa po população é extremamente explorada. Ela não tem reservas. Como é que ela enfrenta uma situação dessa? Então, minha preocupação vai muito mais por aí. Mas, em nenhum momento, negando que nós estamos diante de um problema sério, de saúde pública.
0: A gente comentou agora a situação na Itália, né? o país com mais mortes até agora. O que, que ocorreu lá para ter um cenário tão mais drástico do que em outros países?
1: O que, que acontece na Itália? A Itália tem uma população, principalmente no norte da Itália, onde a doença está mais presente, tem uma população idosa bastante importante e diferentemente de outros países europeus porque todos eles têm é, proporcionalmente uma população idosa importante na Itália com esta coisa das famílias mais ampliadas esses idosos não vivem isolados como vivem em outras populações então talvez por isso eles possam ter sido mais acometidos e a Itália demorou muito para perceber, eu acho que a vigilância epidemiológica não funcionou adequadamente para eles se darem conta de que não era uma pneumonia qualquer, porque vejam, nós estamos também no auge do inverno na Europa, então é comum nessa época os idosos terem pneumonia. né? Eu acho que eles demoraram para se dar conta de que era algo diferente, que não era o que eles estavam acostumados a ver em qualquer inverno. Então eu imagino que isso seja o que possa estar explicando o fato de você ter uma incidência muito alta por comparação com qualquer outro país e uma letalidade muito alta. Então... Eu acho que aí é uma combinação de fatores. É uma combinação que tem a ver com a composição populacional, com a maneira como essas pessoas idosas vivem, e o fato, me parece, da Itália ter demorado para perceber o que estava acontecendo. Certamente ela está com problemas de assistência médica para esses idosos, porque não tem outra justificativa para uma letalidade tão alta. Agora, é mesmo população muito idosa, porque veja, a média de idade dos óbitos é de 78 anos na Itália. Quer dizer, quem está morrendo é idoso mesmo, a mediana é 80 anos, quer dizer, metade dos óbitos está acontecendo acima dos 80 anos e a outra metade abaixo, então é uma situação bem peculiar.
0: Uma dúvida muito comum é se uma pessoa já infectada fica imune ou se pode pegar a doença novamente, né? com base no, no que a gente sabe hoje sobre a doença, é possível já responder essa pergunta?
1: Ah, então, aparentemente a imunidade é duradoura, mas também não dá para a gente saber, porque é a primeira vez que este coronavírus está infectando humanos. Aparentemente não, não deve ter uma segunda infecção, mas não dá para saber por enquanto se isso é assim ou não, se as pessoas que se imunizam... Uh, Ficam imunizadas de uma vez. Mas parece que sim, porque senão você não teria a curva que você já está observando na China. Quer dizer, ela subiu, 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 chegou num patamar e agora ela começou a descer. Isso sugere que a maior parte das pessoas se imunizou e aí não estão pegando de novo, porque senão nós teríamos uma curva com outro formato. Mas não dá ainda para ter certeza porque não se conhece o suficiente.
0: Levando em conta os casos históricos que a senhora pesquisou, já estudou sobre epidemias, que prognóstico é possível fazer agora para o futuro do país nas próximas semanas?
1: Olhando para o tempo da duração da transmissão que a gente está vendo na China, acho que de fato nós vamos ter aí pela frente mais uns dois, três ou quatro meses de ocorrência de doença. Agora eu não consigo imaginar o que, que as autoridades vão fazer é diante disso, porque, veja, você pedir para as pessoas ficarem em casa, não irem ao trabalho por um tempo mais restrito, é possível, as pessoas se dispõem a ficar. Agora, se isso for levar quatro, cinco meses, eu não sei como é que, que vai ser, então eu não consigo imaginar. É, qual vai ser a atitude das pessoas. Porque, veja, você colocar é, o mundo em quarentena, é, é fácil tomar, é fácil, não é fácil, mas enfim, tomar a decisão de começar e dizer, a partir de hoje, como se fez aqui, se não países, para os próximos 15 dias, é isso. Não melhora a situação em 15 dias, aí se estende por mais 15. Não vai melhorar em 15 também, porque nós ainda estamos na fase de ascensão da curva. Então, eu não sei como é que isso vai ser daqui para frente. Não consigo imaginar o que passa pela cabeça dos gestores, é, que momento eles vão poder decidir que não precisa mais, porque é, não, não, ninguém espera que em um mês isso esteja resolvido. Né? Então, eu não sei. Não sei como é que vai ser. Eu acho que é bem complicado você depois explicar para a população que, embora a situação não tenha se alterado fundamentalmente, aí você vai voltar atrás. Eu não sei, eu não consigo saber o que, que o pessoal vai fazer.
0: Professora Rita, obrigado pela conversa pela participação aqui no nosso programa e esclarecer algumas dúvidas né, desse que é o caso que mais desperta atenção hoje no mundo. Muito obrigado. Esse programa teve edição de som de Natália Silva e até a próxima!